0: Muy bien. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. Hemos sido leído nuestro devocional. Y para ser honestos, a mí no me gusta cuando alguien pasa aquí el púlpito y, y solamente lee la palabra y, y no, no lo lee en congregacional. Me gusta más cuando se lee congregacional. Debo decir la razón por qué. Porque algunos de ustedes no leen la Biblia en toda la semana. No la leen. Y la única manera que lo leen es cuando están aquí en el templo y que alguien más se los lea, como que a mí no se me hace muy bien, ¿verdad? Entonces, si están en la casa de Dios, prefiero mejor que lean todos juntos. Así que vamos a leer Santiago capítulo 1, 2 al 5. Todos juntos dice así. Hermanos míos, tened por... ¿Están solito o okay? qué? Todos juntos, 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor esté con nosotros en esta... Palabra, en el nombre de Jesús Señor, gracias por tu presencia en este día, hemos sentido tu Espíritu Santo a través de los cantos de la ofrenda Señor, de poder leer tu palabra y ahora Señor que nos exponemos a ella, permite que nuestro corazón esté abierto, nuestros oídos, nuestra mente, lloramos Señor que esa semilla, esa palabra caiga en buena tierra para que no venga el ladrón Señor a quitarla, o los pájaros Señor a comérselas. Señor, en el nombre de Jesús, escucha nuestra oración y trae salud y bienestar a todo aquel que lo necesita en esta mañana. Trae fe y esperanza, trae fortaleza a todos aquellos que están pasando pruebas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos de ustedes han realizado exámenes en la escuela? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes han realizado exámenes en la escuela, verdad? Cuando, cuando estaba chiquito, ¿verdad? ¿Algunos no hicieron eso? ¿Algunos no levantaron la mano? No sé si no lo han hecho. ¿Saben que es un examen? ¿Sí? ¿Verdad? Todos pasamos algunos exámenes cuando estábamos chiquitos. Y algunos están en contra del examen el día de hoy, ¿verdad? Dice que produce estrés y que produce pues dificultades para concentrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uh, el examen, hermanos, un examen realmente la intención que tiene es probar nuestras aptitudes, nuestro conocimiento sobre lo que hemos aprendido. Eso es lo que hace un examen. ¿Se puede usted imaginar un médico que vaya al examen, a su último examen, para darle su título, y que lo repruebe, y que le digan, ¡ay, pobrecito, no te sientas mal! Toma, aquí está tu título, ¿verdad? Llévatelo a la casa, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted que conociera un médico así? Dice, no, no, pues yo no voy ahí, ¿Verdad? Eh, necesito que pases el examen, que el, la persona que te está haciendo el examen sepa y me diga si sí, esta persona está capacitada para hacer el ejercicio de doctor. ¿Se puede imaginar así un abogado? ¿O qué tal un cirujano del cerebro, un neurocirujano, que no pasó los exámenes y después le está abriendo el cerebro a usted? Híjole, ¿qué tal verdad? Eh, un psicólogo, un maestro de escuela. Yo mando a mi niña a la escuela creyendo que la maestra está capacitada para enseñarle a mi niña a ser una buena estudiante. Ahora, las pruebas exigen que nosotros estemos preparados y reconocemos que cuando usted pasa un examen, está preparado para cierta área, cualquiera que haya sido el examen. Pero hermanos, qué feo se siente, yo sé que ustedes nunca lo pasaron, yo sí lo pasé, que feo se siente cuando te entregan tu examen y está una tremenda F, ¿verdad? Un 5. Yo sé que a ustedes no les ha pasado, a mí sí me pasa. Cuando estaba chiquito, cuando estaba chiquito, eh, hice un examen y cuando lo recibí, hermano, se me cayó mi mundo. Tenía un, en México se califica del 1 al 10, ¿verdad? Y tremendo 5 ahí, ¿verdad? 5 así, y luego bien marcado, como que la profesora le hizo todo eso. Así lo vi yo. Una F, una espantosa F. Cuando usted recibe esa calificación, hermanos, no solamente es la calificación. Uno va regreso a la casa con el miedo de qué, ¿Qué va a decir mi mamá. ¿Qué va a decir mi papá? ¿verdad? Y no solamente qué es lo que va a decir, sino la confrontación que te va a hacer, el castigo que vas a recibir. Y más, si tu papá te dijo, mamá te dijo, ponte a estudiar. Mañana tienes examen, ponte a estudiar. Y usted se pasó viendo los pajaritos, las hormiguitas, ¿verdad? Las nubes y no estudió. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué a la casa, ¿qué creen que me dijo mi papá? No te preocupes, hijo, el siguiente te va a ir mejor. Eso ya es de los 90 para acá, de los 95 para acá arriba. Ya dicen que no los tramuemos a los hijos. No, mi papá, ya no televisión, vas a comer tarde, vas a dormir temprano a las 7 de la noche, te quiero en la cama, ta 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 ta. Todo lo que ustedes han pasado también. Hermano, ser reprobado significa que no cumplimos las expectativas de ese examen. Ser reprobado significa que no tienes el conocimiento o la aptitud necesaria sobre esa área. No estás preparado, no estás capacitado, estás reprobado. Ahora, qué bonito se siente, ¿verdad?, cuando usted le entrega en su examen y tiene ahí una hermosa ah, ¿verdad?, un 10 de calificación, un 100. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo va a casa?, Feliz, y, y no siquiera, cuando estamos reprobados, ¿verdad? Ni siquiera queremos hablar de eso, ¿verdad? Pero cuando sacamos 100, ¿qué pasa? Mira, papi, mira, mira lo que yo saqué, mi examen, ¿verdad? Mira lo que yo pasé, papi, ¿cuánto sacas ah, ah, felicidades, hijo. Así, ah, ya ves que eres inteligente y estamos contentos, etcétera, 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 etcétera. Nos trae felicidad pasar los exámenes con buenas calificaciones. Ahora, los exámenes de la escuela, hermanos, son para obtener títulos, para obtener una carrera, para decirnos que estamos capacitados en las ciertas áreas que estamos estudiando. Pero, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos con las pruebas que se nos presentan en la vida? ¿Qué hacemos con las pruebas que se nos presentan en la vida? ¿Qué de aquellas pruebas que Dios permite para probar nuestra fe? No se miden por calificaciones. No se mide como, ah, hermano Peña, le ponemos una A en su matrimonio porque lo pasó. No. O le ponemos una F. Cuando no pasamos las pruebas en la vida, traen mucho dolor, traen aflicción, traen angustia. Al igual cuando las pasamos, trae gozo y alegría porque si, sí, Señor, fui fiel en la prueba. Y usted dice, pastor, Dios prueba. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿está bien? Vamos a Salmos 11.5. Salmos 11.5 dice ahí la palabra de Dios dice, Jehová que Jehová prueba al justo Salmos 17.3 Tú has probado mi corazón me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada qué y ni cuallastes. he resuelto que mi boca no haga transgresión hermanos Dios prueba pero también tenemos la prueba y la tentación de Satanás. Hay muy grande diferencia entre estas dos pruebas. Cuando Dios prueba, hermanos, es con el fin de hacernos crecer y madurar en nuestra fe. Y déjeme recordarle, hermanos, todos los que estamos aquí experimentamos pruebas. Primera de Pedro 4.12 dice de esta manera. Amados, que No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido... Como si alguna cosa que extraña os aconteciese. Los cristianos son probados. Y dice su palabra, no se sorprendan. Es algo que va a suceder en su vida cristiana. Pero ¿por qué? Las pruebas tienen un propósito divino. Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce qué. Paciencia. Ahora diga conmigo paciencia. Ay, ¿no? ¿Por qué lo dijeron tan rápido otra vez? Paciencia. <ríe> produce, y, y la prueba dice produce, ¿qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Ahora, pastor, pero es que Oiga, esta prueba está difícil. Déjeme decirle algo. Gracias a Dios que las pruebas son temporales. Primera de Pedro 1 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas, tengáis que ser afligidos, ¿qué? En diversas pruebas. ¿En cuántas pruebas? En diversas pruebas. Ahí está su contestación, ¿por qué está sufriendo? Las pruebas, hermanos, fortalecen nuestras áreas débiles. Las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. Segunda de Corintios 12 dice, Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué? Otra vez, todos juntos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Entonces, lo que Dios me está diciendo a mí en su palabra es que cuando yo soy probado, Dios está trabajando en mi vida, en mi corazón, para que mi debilidad se haga fuerte. Ahora, ¿el enemigo nos prueba? ¿el enemigo nos tienta? Sí. Pero él tiene una intención muy diferente. Su intención de él es hacernos pecar y destruirnos. No que usted crezca. Es que usted caiga y se aleje de Dios. Por eso dice Santiago más adelante en los versículos 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado siendo consumado, da a luz que A muerte. Dice Santiago en el versículo 16, amados hermanos míos, no se equivoquen. Versículo 17, todos juntos leamos así. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, Satanás, con sus tentaciones y sus pruebas, nunca su propósito va a ser edificarlo. ¿Va a ser qué? Destruirlo. Juan 10, 10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y qué? Y destruir. Fíjense, ahí están las dos cosas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y qué? para qué ha venido Jesucristo? Yo he venido para que tengan que vida. Y para que la tengan en cuanto en abundancia. Ok, vamos bien. ¿Qué entonces de aquellas pruebas que tenemos el día de hoy? Y no sé cómo las voy a pasar, pastor. Ya sea que tengan que ver con salud, ya sea que tengan que ver con los esposos, la esposa, con los hijos, con relaciones familiares, con el trabajo, con la economía, con la iglesia. ¿Qué hacemos con esas pruebas? Y ahora, no solamente esas pruebas son difíciles, hermanos, sino que a veces... Dios manda la prueba, pero el diablo también mete su pata, como decimos, mete su cola. Porque aprovecha la prueba que a veces Dios nos ha mandado para hacernos caer en tentación también Él. Y yo quiero, por ejemplo, darles un unos ejemplos. Cuando alguien lo despide en el trabajo. Si Dios permitió que nos despidieran del trabajo. Muchas veces la gente le cuesta entender... Que a veces Dios lo que quiere decirnos es Depende de mí Confía en mí Si yo veo por los pajarillos Voy a ver por ti Pero ¿qué pasa? Viene el enemigo ¿Y qué nos hace pensar? No, Dios no está conmigo Dios no me quiere Dios no me escucha Le pediste trabajo y no me lo ha dado y ta ta, 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 ta. ¿Qué está haciendo el enemigo? Queriéndonos hacer dudar de Dios de creer en él, entonces lo despiende el trabajo, a usted le da una enfermedad muy terrible, pasan accidentes en su familia o problemas en la familia, etcétera, 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 y el enemigo lo está tentando usted para que niegue a Dios y algunos en su prueba lo que hacen entonces es agarrarse de vicios, del alcohol, de las drogas, de la pornografía, agarran malos hábitos. Es interesante, hermanos, pero ¿qué hace usted cuando está en prueba? Se supone que como cristianos tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle, Señor, dame la fortaleza para pasar esta prueba. Pero muchas veces agarramos más hábitos que son negativos. ¿Por qué estamos cansados? Porque ya no sabemos qué hacer. Hermanos, pero todo lo que el enemigo pone es tentación. La tentación no es pecado. Hasta que nosotros accedemos a la tentación que se nos ha dado. Si yo digo en mi corazón, Señor, estás allí, me estás escuchando, ¿por qué no me contestas? Ahí está el enemigo con su vocecita. Yo peco, hermanos, cuando digo, Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero nada más de ti. Sabía que no me estabas escuchando, sabía que no estás allí. Siempre estoy sola, siempre estoy solo. Caí en la tentación del enemigo. Ahora hermanos, quiero que note algo. Quiero que note algo, por favor. Nosotros no podemos escoger las pruebas que van a venir a nuestra vida. ¿Verdad? Nosotros no podemos escoger las pruebas que van a venir a nuestra vida. No las podemos escoger. Pero ¿sabe una cosa? Sí podemos escoger nuestra actitud hacia ellas. Eso es diferente. Si sí podemos escoger la actitud que tendremos hacia, hacia ese problema. Muchos toman la actitud del enojo, de la tristeza, de la depresión, de los vicios, el descuido espiritual, ignorar la situación, o se frustran, y otros cuando viene la prueba, se toman de la mano del Señor, se ponen a orar, a leer su palabra, a ir a la iglesia, a fortalecerse con ministerios que les ayudan a pasar la prueba. Y la pregunta que yo tengo para ustedes, en su papelito, las pruebas que usted tiene, que usted escribió, ¿Qué actitud está tomando? ¿Qué está haciendo con esas pruebas? Santiago, hermanos, entonces, el pasaje que estamos leyendo el día de hoy nos va a recordar tres cosas importantes en medio de la prueba. Y la número uno que les quiero decir es, Santiago dice, cuando estén en pruebas, tengan gozo. Vamos a leer los versículos dos. Todos juntos dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis que quien dice amén en serio tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¿Cómo está hermano ay ah, pastor estoy muy bien tengo problemas en mi matrimonio me voy a divorciar pero estoy contento pastor Ay, que, que, ¿cómo está hermana? ay pastor estoy feliz me voy a morir mañana porque me detectaron cáncer de cuarto grado ya me voy a morir mañana pastor estoy feliz ¿a eso se refiere la Biblia? Hmm. hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas yo creo que la forma más fácil de detectar es así ¿Tiene usted gozo por estas pruebas que escribió? ¿Tiene gozo? ¿Tiene gozo por estas pruebas que usted escribió? ¿No? Vamos a ver entonces. ¿Está bien? Miren. ¿Qué es gozo para usted? ¿Qué es gozo para usted? Yo os escucho por ahí. A ver. ¿Ah? El, el Señor es gozo, alegría es gozo para ustedes. Muy bien, ¿qué más? Felicidad, amor, salud, confianza. Ok. Más o menillos, más o menillos. Miren, hermanos, un gozo no es deleite, no es felicidad. No es placer, no es entusiasmo, no es júbilo, no es risa. El gozo, hermanos, es un profundo sentimiento dentro de nosotros de que Dios está aprobando nuestro actuar en medio de la prueba. El gozo es la seguridad de que en la prueba estoy haciendo la voluntad de Dios, de que estoy en su camino por más grande que sea el dolor que está experimentando alguien que pierde a su esposo en un accidente que pierde a sus hijos que ama al Dios puede decir tengo gozo según lo que les acabo de leer Puede decirlo. ¿Por qué? Señor. Puede estar llorando. Me duele. Extraño a mi esposo. Extraño a mis hijos. No entiendo por qué, Señor. Pero sabes una cosa. En esta aflicción. Yo te sigo amando, Dios. Tú me distes, tú me quitaste, sea tu nombre bendito. Gozo, porque sé que estoy haciendo la voluntad de mi Dios. Miren, vamos a Juan 16. Versículo 20 al 24 y versículo 33. Dice, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Y el mundo qué? Interesante, ¿no? Hay gente que se alegra por las cosas malas que nos pasan a veces. Espero que usted no sea de esos, hermanos. No es correcto. No se burle del dolor de alguien más. No sea que después se burlen de usted. Cuidado con eso. Ni alguna vez se le ocurre decir... Pues se lo merecía. Qué bueno que le pasó. Ojo, hermanos. Cuidado con eso. Pero dice la Biblia. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿vuestra tristeza qué? eh ¿Se convertirá en qué? En gozo. Y, y luego Jesús nos pone una bonita explicación. La mujer cuando da luz, ¿qué? No, están mal. La mujer cuando da luz está alegre, está feliz. Le dice a su esposo, te amo amor, gracias por lo que has puesto dentro de mí. Mira qué bonita experiencia, estamos aquí en el hospital. Hola enfermera, ¿cómo está usted? Hola doctor, ¿cómo me da gusto verlo a usted? Así están las hermanas, ¿verdad? Cuando van a tener bebés. ¿No? Yo no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Pero aquí tengo las marcas yo grabadas de las uñas de mi esposa. ¿Verdad hermanos? ¿Verdad? Cuando vienen las contracciones, hermanas, Y nosotros, ¡ay! Yo, yo también lo siento, yo también lo siento. <risas> hermanas, ¿tuvieron dolores cuando dieron a luz? Sí, ¿verdad? Pero dice la Biblia, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado, ¿qué? Su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, dice, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Eh? Dolor, pero después hay que Alegría, gozo. Dice versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto, os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, ¿ok? O lo, os lo dará. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y qué? Pedid y recibiréis. ¿Para qué, hermanos? Fíjense interesante lo que dice Jesús. ¿eh? Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que usted esté feliz. Para que su gozo sea cumplido, pero con la intención de que su gozo está basado en hacer la voluntad de Dios. Y dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo, Jesucristo, el Todopoderoso, el Alfa, y el Omega yo he vencido al mundo por eso en medio, hermanos en medio de las pruebas de las tentaciones el cristiano tiene sumo gozo máximo gozo ¿por qué? porque el gozo tiene que ver con mis convicciones lo voy a repetir el gozo tiene que ver con mis convicciones es una creencia firme yo sé en quién he creído mi gozo no depende de las circunstancias que están a mi alrededor. Yo sé quién es conmigo. Cantábamos esta mañana. Si Dios es con nosotros. Pues, amén. ¿No? Si Dios es conmigo. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Yo sé que voy a vencer. Hermanos. El cristiano debe vivir una vida de fe. Y quiero que aprenda algo, por favor, esta mañana hoy. Nuestra fe no está basada en nuestras emociones. Nuestra fe no está basada en que, ay sí, Señor, hoy me siento con mucha fe de que me vas a responder mi oración. Nuestra fe no está basada en nuestra inteligencia o nuestro razonamiento. Sí, Señor, veo que estás trabajando, ya te vi que estás haciendo algo. No nuestra vida de fe, hermanos, está arraigada en nuestras profundas convicciones, en las verdades que el Espíritu Santo ha grabado en mi corazón. Mi fe está basado en aquel que es fiel para completar la obra que empezó en mí, en sus miles de promesas que me ha dejado en su palabra, de que no voy a estar solo. Jehová es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará. Dios me da la profunda certeza, valor para que en medio de la tempestad yo reconozca que él está conmigo, porque estoy convencido. Así que hermanos, no deje que el enemigo le quite su convicción. No deje que el enemigo venga a su corazón y le diga, "Mira, ¿ya ves dónde está tu Dios?" Pobre Job, ¿verdad? Se enfermó, se le murieron los hijos. ¿Y qué qué pasó con la esposa? Fue con la, la esposa fue con, con su esposo por lo regular, hermanos lo normal es que cuando uno está pasando una prueba el esposo o la esposa, el esposo ¿qué? lo conforte le diga, échale ganas, déjame orar por ti vamos a salir adelante, no te preocupes te agarro de la mano, crucemos juntos el río pero ¿qué le hace la esposa de Job? ¿qué le dijo? oye, reniega de tu Dios no te ves maldice tu Dios ya, yeah. vete al panteón. Pero ¿qué pasa? La convicción de Job no estaba basada en la relación de su esposa o en lo que tenía. Estaba basada en la relación con Jesucristo, con Dios, el Todopoderoso. Él sabía en quién creía. Ahora, no solamente, dice Santiago, pasa tus pruebas con gozo, con la convicción de que Dios está contigo. Sino, dice, también con paciencia. ¿Se cansaron? Todos juntos, digamos, paciencia. Versículos 3 al 4 de Santiago dice uno capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿Qué? paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte qué cosa alguna, hermanos si, oh, si una realidad que vivimos el día de hoy es que nos hace falta mucha paciencia, verdad todo lo que está saliendo de tecnología la intención es que sea más rápido y eficaz queremos que los servicios sean más rápidos y eficaces queremos el teléfono más rápido y eficaz queremos el carro más rápido y que sea eficaz y la realidad hermanos es que todo cambio hermanos debe llevar paciencia a veces me sorprende porque cuando tengo en la oficina personas que estoy trabajando y estamos trabajando en algún problema a veces queremos ver cambios en el primer en la primera sesión ¿verdad? queremos ver cambios así como que ya ya pasó todo ya seguimos adelante y hermanos a veces los cambios no se van a dar en un día, en una semana, en un mes. Porque esos problemas no se formaron en un día, en un mes. ¿Se formaron en qué? Años, 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 años. Y a veces, hermanos, cuando tenemos un problema, una prueba, tenemos que esperar a veces años para poder vencer la prueba. Pero hermanos, déjeme decirle esto, la Biblia no habla de paciencia como una paciencia pasiva. O sea, se, me voy a sentar, Señor, ¿me vas a salvar? ¿O okay, me voy a sentar aquí a que tú me llegues a salvar? La paciencia en la Biblia, ojo hermanos, ¿eh? habla de constancia de resistencia, de perseverancia. La paciencia, hermanos, no se quiere mediante un libro, mediante un sermón, ni tampoco al hacer una oración. Ustedes oran, Señor, dame qué? Paciencia. ¿Se han orado así? Señor, dame paciencia. ¿Sabe lo que está pidiendo usted? <risa> ¿Ah? Señor, dame paciencia. Dame paciencia con mi esposo. ¿Qué está pidiendo usted? ¿Dónde lo va a probar el Señor su paciencia entonces? ¿En las pruebas? ¿En las dificultades? ¿Ahí es donde Dios le va a mostrar a usted su paciencia? Lo importante, hermanos, es que al ser paciente usted, está reconociendo que quiere ser obediente a la voluntad de Dios. Esa paciencia le lleva a insistir en obedecerle. Está usted en la prueba ¿eh? y recibe un golpe, paz, y se levanta y sigue persistiendo, Señor, voy a continuar, y paz, otro golpe. Señor, sigo adelante, confío en Ti, soy obediente, y sigue caminando y otro golpe. Esa es la paciencia. Esperar el tiempo cuando la tormenta pasa. Llegará el momento en que ya no habrá golpes, sino solamente un abrazo, una restauración de parte de Dios para todas sus heridas. Así dice la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis. Dice la Biblia que en el cielo ya no habrá qué? Llanto, no habrá aflicción. Se imagina, hermanos, recuerda usted la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue perseguida. Y, no, y, y, y la gente que murió quemada en aceite, se les quitó el pellejo, ¿verdad? La piel se las quitaban así en vida para que pudieran ellos negar su fe. Se fueron crucificados boca abajo, enterrados, apedreados, acerrados, dice la Biblia. ¿Se le puede leer en Hebreos? Pero ninguno de ellos, hermanos, sabe una cosa, murió triste o arrepentido de lo que había hecho, sino que murieron fortalecidos y convencidos en quien habían creído. Entonces, hermanos, las pruebas son inevitables, pero sí podemos tener una actitud de paciencia y de gozo en medio de la prueba. Ahora, dice la Biblia, y quiero recordarles esto, hermanos, porque... Hablando de pruebas, no, no nos gusta mucho porque no nos gusta pasar la prueba la aflicción. Pero hermanos, Dios no le va a probar a usted su fe si usted no está capacitado para ciertas áreas. Por eso dice 1 Corintios 12, 13 Yo creo esto, miren, dice 1 Corintios 12, 13 No os ha ¿qué? sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel quien es Dios que no os dejará ser tentados. Más de lo que podáis resistir. Sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida, ¿para qué? Para que pueda soportar. Así que hermano, ¿la ¿está pasando difícil con estas pruebas Se escribió aquí? Me acabo de recordar que Dios es fiel. Y no los dejará soportar más de lo que ustedes no puedan aguantar. Pero el versículo 5 de Santiago es importante, y con eso termino. Santiago nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿No sabe qué hacer usted en medio de su prueba? ¿No sabe qué decisiones tomar? ¿No sabe cómo hacerle o qué va a hacer o cómo reaccionar? Santiago nos dice, pide sabiduría. Pide sabiduría. Y cuando usted lee la Biblia... Más que decisiones correctas, es, dice, sabiduría es el arte de saber vivir en la voluntad de Dios. Muchos cristianos conocen la palabra de Dios, conocen versículos bíblicos, pero cuando hay que tomar decisiones, no son sabios. Y la Biblia nos llama dice, necesitas sabiduría, pídele a Dios. Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer en medio de esta prueba, en medio de este dolor? Dirígeme, guíame. Por eso, hermanos, recordamos a alguien muy importante para nuestras vidas. Jesús fue el gran ejemplo de la resistencia ante la prueba. Él iba a ser antes de ser crucificado, y ora en Getsemaní. Y le insiste a Jesús, le insiste al Padre, Señor, si es posible, si es posible pasa de mí esta copa. Y dice que su sudor era como qué? Como gotas de sangre. Y el padre le responde, no. Es necesario que vayas a la cruz. Es necesario que sufras por el ser humano. Y el hijo sufrió. Y dice en Hebreos, y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió qué? Lo que es la obediencia. Por eso, hermano, yo quiero invitarle a usted en esta mañana, esta tarde a que usted, cualquiera que sea la prueba que usted esté pasando, siga siendo persistente. Busque su gozo haciendo la voluntad de Dios. Tome respiro y sea paciente, volviendo a ser constante en lo que estaba haciendo. Y por último, dice la palabra de Dios, pídele a Dios sabiduría para tomar decisiones correctas. ¿Y sabe cuál va a ser? el regalo final Santiago 1.12 vamos para allá, leámoslo todos juntos puestos de pie no, todavía no, todavía no, todos juntos puestos de pie, vamos a leerlo todos juntos amén dice si todos juntos dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿Quién es feliz ¿Quién es bienaventurado? El varón, la varona que soporta la tentación. Yo quiero pedirle que por favor tome su papelito que escribió usted. Quizás usted está cansado con esta prueba, está afligido, ya no sabe qué hacer. Pero vamos a pedirle al Señor estas tres cosas. Señor, dame gozo, dame paciencia y dame sabiduría para pasar estas pruebas.